0: Kdyby vydržela omezení v současném rozsahu, vystačí podle ministrině financí peníze na kompenzační programy maximálně do konce června. Co by to znamenalo a v jaké kondici jsou státní finance? Začíná pořad k věci. Ve spojení jsme s rektorkou Mendlovy univerzity v Brně a zakladatelkou iniciativy Koronerv v ekonomkou Danuší Nerudovou. Dobrý den. Dobré odpoledne. Paní Nerudová, co vlastně znamená ta věta ministrině financí Alene
1: Schillerové? Co to říká o stavu státní kasy? Já jsem z té věty, kterou pronesla paní ministrině, upřímně šokovaná. A jsem zejména šokovaná z toho, s jakým klidem tu větu pronesla. Z mého, účtu, z mého pohledu už muselo být poměrně dlouhou dobu jasné, že je potřeba přijít s nějakými opatřeními a já jsem bohužel nezaznamenala, že by probíhala diskuze, jakým způsobem se budou řešit opatření na výdejové straně, jakým způsobem se budou řešit opatření na přímové straně. Já jediné, co jsem zaznamenala, tak, tak bylo prostě holé konstatování faktu, že peníze dojdou a že je potřeba zvýšit deficit rozpočtu. Já se ale obávám, že člověk, který jedná z péčí řádného hospodáře, tak už v prosinci minulého roku by musel i podstatně dříve začít uvažovat o tom, jakým způsobem ty veřejné finance bude konsolidovat, aby nezůstaly v naprosto rozvráceném stavu. Pokud by ty peníze došly,
0: pokud by opravdu ta opatření musela pokračovat, podle ministrině by bylo nutné navýšit opět schodek státního rozpočtu. Už teď vlastně novelou zákona o státním rozpočtu byl ten schodek na letošní rok navýšený na půl bilionu korun, což je rekordní. Co by znamenalo
1: další navýšení? Další navěšení by znamenalo, že bychom si na dluhovou brzdu sáhli podstatně dříve než v tuto chvíli v tom avizovaném roce 2024 a už i ten rok 2024 je velmi blízko. Z toho titulu je pro mě naprosto nepochopitelné, že při vědomí toho, že na dluhovou brzdu si zřejmě sáhneme v roce 2024, tak součástí státního rozpočtu není žádný, žádný reálný plán konsolidace veřejných financí. Prosím pěkně, to, co bylo předloženo, není žádný konsolidační plán, protože snižování toho dluhu rychlostí 0,5 HDP za rok je vzhledem k velikosti toho státního dluhu naprosto nedostatečné. A já se domnívám, že byť už je to skoro konec funkčního období, takže skutečně řádný hospodář, který by měl na paměti blaho státních financí a chápal by, že to je věc, která je dlouhodobá, která není ohraničená pouze volebním obdobím, tak by prostě skutečně předložil i pro svého nástupce jasný konsolidační plán. Protože je potřeba říct nahlas, co se stane, když narazíme na tu dluhovou brzdu. A já se domnívám, že občané této země by to měli vědět. Když dluhové, narazíme na tuhové tu brzdy, bychom se potom ještě dostali, já bych se chtěla jenom
0: zeptat v souvislosti s konsolidací těch veřejných financí, o kterých mluvíte, je vlastně současné, v současné době, kdy vlastně nevíme, kdy to všechno skončí, kdy se bude moct ekonomika pořádně nastartovat, je vlastně na místě teď konsolidovat veřejné finance?
1: No to je velmi na místě, protože ten dluh je tak velký, že ta konsolidace bude bolestivá A může se stát, že dojde k nervozitě na finančních trzích a může se stát, že velmi rychle si budeme půjčovat za podstatně vyšší úrok, než si půjčujeme v tuto chvíli. Takže když se podíváme kolem nás, tak třeba Německo, v Německu kancelářka Merklová jasně řekla, že počítají, že v roce 2024 se budou vracet směrem k vyrovnanému rozpočtu u nás. Vůbec nic takového nepadlo a skutečně diskuze, jak vrátit rozpočet do nějakých udržitelných čísel neexistuje. My pořád hovoříme o výdajích, vůbec neprobíhá diskuze o příjmech a já se domnívám, že pokud podnikatelský sektor je skoro kolenou podnikatele počítají každou korunu, tak si myslím, že součástí řešení toho problému je skutečně hledání úspor v provozní části jednotlivých kapitol a nic takového se bohužel v tuto
0: chvíli neděje. Vy jste právě řekla, že stav veřejných financí vyžaduje mimořádná řešení. Jedním z nich by měly, měly být
1: tedy ty úspory. Ten deficit je tak velký, že si nelze myslet, že ho lze vyřešit pouze restriktivní fiskální politikou. Bohužel součástí toho řešení samozřejmě bude muset být i diskuze o daňové reformě. Česká republika ji potřebovala již daleko dříve covidová krize jako urychlovač jen zvýšil tu potřebu. Už jsme ji dávno měli mít hotovou, protože daňový systém neodráží strukturu ekonomiky 21. století navíc. COVID urychlil digitální transformaci společnosti a my dostatečně například neumíme zdanit ten digitální sektor. Takže skutečně co nejdříve musí začít diskuze o těch příjmech. Musí začít diskuze o tom, že je potřeba tu ekonomiku nastartovat a je potřeba vytvořit podmínky těm, co byly postiženi nejvíce. To znamená služby a malé a střední podniky a nic takového bohužel se neděje. Kdy bude potřeba zvyšovat daně čeká to až na příští vládu. Já se domnívám, že ta diskuze a hledání těch možných řešení má začít už daleko dříve. Ve veřejném prostoru vůbec neexistuje diskuze na téma toho, že jsme v tak bezprecedentní situaci, ve které se třeba například nacházelo Německo po pádu berlínské zdi. A po pádu berlínském zdi v Německu byla zavedena tzv. solidární daň. A tu solidární dáně platilo západní Německo a byla použita k sanaci situace ve východním Německu. My vůbec neotvíráme diskuzi, že je potřeba v oblasti ekonomiky diskutovat o tom, že se musí vytvořit podmínky pro ty, kteří měli měli v podstatě rok omezeno podnikání nebo dokonce to podnikání měli zavřeno, zatímco byly sektory, které jeli bez omezení. Takže to je například jedna z cest, jakým způsobem sanovat státní rozpočet a naopak ještě k tomu vytvořit tvořit podmínky pro to, aby se ten sektor služeb velmi rychle po překonání té krize nastartoval. Takže mluvíte o solidární
0: dani a měly by třeba růst nějaké daně nebo vzniknout i další nové daně?
1: Bude to potřeba? Určitě musíme hovořit. Ano, je to zcela jistě potřeba, protože náš daňový systém neodráží ekonomiku 21. století. My v tuto chvíli neumíme vybrat daň od digitálních společností. Já bych ráda zmínila, že covidová krize způsobila to, že i nedigitální společnosti přes prošly digitální transformací, takže my s tím digitálním sektorem budeme muset začít velmi výrazně pracovat a budeme se muset naučit ten digitální sektor zdanit. Další oblastí, a tady mám pocit, že tuto oblast zrovna paní ministrině financí zmiňovala, jsou ekologické daně, je to oblast, na kterou se taktéž v České republice málo zaměřujeme. Ale pokud chce vláda zvyšovat daně, tak ve vztahu k tomu, jakým způsobem podnikatele kompenzovala, respektive nekompenzovala, tak tou nedílnou součástí toho řešení jsou prostě škrty na výdajové straně státního rozpočtu. My prostě potřebujeme zainvestovat do skutečné digitalizace státní zprávy, která přinese to, že pak velmi výrazně ušetříme místa státních
0: úředníků. Mým dnešním hostem je ekonomka Danuše Nerudová. Vy už jste zmínila, že už v roce 2024 bychom mohli narazit na dluhovou brzdu. Co to vlastně znamená? Co to ta dluhová brzda je? Co, co by ten náraz způsobil?
1: Ta dluhová brzda znamená to, že pokud se k ní začneme blížit a narazíme na ní, tak ten další rozpočet, který bude vláda České republiky sestavovat, tak bude muset být výrazně restriktivní, tak aby velmi významně přispěl k sanaci deficitu nebo toho dluhu, který máme. Co si pod tím představit? No, Je potřeba si pod tím představit to, že hovoříme o tom, že třeba veřejné služby, na které jsme zvyklí, jako je zdravotnictví nebo školství, prostě nebude stát schopen poskytovat v takové kvalitě jako doposud. Je nutno říci, že když se díváme na ty deficity, tak naše ekonomika v tuto chvíli vlastně nevydělává na to, jakým způsobem my žijeme, jakým způsobem stát poskytuje veřejné služby. A pokud bychom hospodařili s vyrovnaným rozpočtem, což znamená, že projídáme jen to, co si vyděláme, no tak samozřejmě ta kvalita těch poskytovaných veřejných služeb by byla výrazně nižší, než jaká v tuto chvíli je.
0: Co by to mohlo znamenat například směrem k vyplácení důchodů po případě sociálních dávek?
1: Zcela jistě by stát musel začít řešit a prioritizovat na výdajové straně a řešit, které výdaje bude škrtat. Je to situace, kterou jsme zažili už v průběhu finanční krize v roce 2008, kde se prostě prioritizovat muselo. Takže obdobným způsobem by stát musel postupovat i teď v případě nárazu na dluhovou brzdu a musel by řešit, jakým výdajům dá přednost. Zda to budou výdaje na úchody, nebo zda to budou výdaje na armádu, nebo zda to budou výdaje na školství, nebo zda to budou výdaje na zdravotnictví, protože všechny výdaje v současné výši, pokud nebudeme řešit ten státní dluh, tak v té současné výši je prostě
0: udržet nemůžeme. Jak je tahle hranice, hranice 55%, když veřejný dluh vlastně stoupne na 55% HDP, v tu chvíli narazíme na dluhovou brzdu, je to tak. Jak moc je tahle hranice závazná pro tu vládu. Nemůže jí zvýšit? No tak...
1: Uh... Tak samozřejmě, že jí vláda může zvýšit stejně tak, jak rozvolnila pravidla rozpočtové odpovědnosti v loňském roce a to z důvodu tedy covidové krize. Tady bych chtěla jenom, chtěla bych jenom zmínit, že to řešení, ke kterému jsme přistoupili my, je v Evropě poměrně ojedinělé, Protože většina ostatních států přistoupila k tomu, že zaváděla jednorázová opatření, aniž by mě, měnila právě tady ty pravidla té rozpočtové odpovědnosti. Takže v tomto ohledu vlastně vláda dostala tak trošku Biankošek na rozdíl od, od jiných vlád, které vlastně volili jednorázové opatření, když se náhodou ten deficit státního rozpočtu v souvislosti s bojem a s covidem vlastně zvýšil. Takže v tomto jsme v Evropě tak trochu raritou. Kdy se vrátíme k těm kompenzačním
0: programům, tak tento týden vláda vlastně představila nové kompenzační programy. Jak se na ně díváte, jak je hodnotíte?
1: Paní redaktorko, já osobně musím říct, že je pro mě zcela nepochopitelné. Proč ministr Havlíček nepředstavil kompenzační programy, po kterých jak průmyslové svazy tak experti a ekonomové volají už rok a to jsou kompenzační programy, které by byly postaveny buď na kompenzaci tržeb nebo na kompenzaci nákladů. Mně není osobně jasné, proč rok, Po trvání krize představujeme program, který je vázán na zaměstnanost. Ty podniky jsou rok v krizi a už ty zaměstnance propustili. Už mají jen nezbytný počet zaměstnanců, na který určitě čerpají program antivirus. Nevidím jediný důvod, aby další kompenzační program byl vázán na zaměstnanost. Ten program prostě měl být vázán na kompenzaci tržeb opět, tak jak je tomu běžně na západ od nás. Ale jeden z těch
0: kompenzačních programů je vlastně pomoc podnikatelům, která znamená uh, i úhradu části nákladů při poklesu tržeb minimálně o 50 V čem je tedy háček? Aha. V čem
1: je to špatně? Ano, je to kom, je to kompenzace na nekryté nekryté části nákladů. Vím, že si podnikatelské svazy stěžují na to, že ta hranice je 50%, že měla být nižší. Když si všechny ty kompenzace sečtete, tak pokrývají zhruba nějakých 35 až 40% celkových nákladů na podnikání. Na západ od nás ty kompenzace byly běžně kolem 70%. Takže z mého pohledu ty kompenzace nejsou dostate. V průběhu května zřejmě budeme svědky obrovské vlny insolvencí z důvodu toho, že po celý rok nebyl stát schopen přijít s dostatečnými kompenzačními programy. Konec konců to, že ty programy nejsou dostatečné, tak o tom svědčí to, že loni touto dobou přišla paní ministrině financí s tím, že na kompenzacích vyplatí 1,2 bilionu. Korun. Když se dnes zeptáte, kolik bylo vypraceno, tak bylo vypraceno, byla vypracena zhruba čtvrtina.
0: Takže podle vás rozhodně nejde o žádné férové kompenzace, tak jak to bylo zdůvodňováno, že dříve vlastně Jsme na ty pohledu. programy nedosáhl, někteří nedosáhli, někteří dosáhli na více programů, tak vlastně to bylo zdůvodňováno
1: tím, aby to bylo férovější. V tuto chvíli pořád ty programy nejsou dostatečné. Co se týká vyše kompenzací. A znovu opakuji, že si nedokážu, nedokážu najít důvod, proč není program, jeden páteřní program založen na kompenzaci tržeb proč máme dva programy, které jsou založeny na, kompens, nebo založeny na ve vazbě na zaměstnanost. Místo toho, abychom měli kurzarbeit, místo toho, abychom umožnili transformaci trhu práce, transformaci ekonomiky, tak betonujeme pracovní místa, která po celá řada z nich, po skončení krize, prostě už nebudou
0: existovat. To říká můj dnešní host, ekonomka Danuše Nerudová. Jak důležité je pro státní kasu začít rozvolňovat?
1: Tak začít rozvolňovat je samozřejmě důležité především pro ekonomiku podnikatelský sektor. Potřebujeme nastartovat ekonomiku a samozřejmě, že jakmile se nastartuje ekonomika, tak vznikne nějaká daňová báze, ze které stát vybírá daně a ty daně jsou příjmem státního rozpočtu. Tady bych ale jako ekonom velmi výrazně varovala opět před nějakým unáhleným rozvolňováním které by nás například mohlo poslat do další vlny pandémie. Všechny statistiky ukazují to, že země, které zvolily, to, že jedou na půl plynu celou dobu, tak mají prostě lepší ekonomické výsledky, mají méně mrtvých a mají méně nakažených. My jsme zvolili cestu brzda plyn, která se prostě ukázala jako špatná. Já velmi doufám, že v tuto chvíli se tady z tohoto vývoje poučíme a že už metodou brzda plyn nepojedeme. Jednak kvůli našim občanům, ale i kvůli našim podnikatelským subjektům, protože hlavním úkolem vlády v takovéto krizi je potřeba vytvářet nebo snižovat nejistotu. Bohužel musím říct, že poslední měsíce spíše tu nejistotu zvyšují.
0: Ani v tuhle chvíli nemáme jistotu, co se vlastně bude dít po těch třech týdnech ohlášeného lockdownu. Zbývá zhruba týden, něco přes týden do jeho konce a zatím stále nevíme, co se pak bude dít. Dnes vicepremiér Karel Havlíček řekl v rozhovoru pro CNN Prima News, že by příští týden chtěli předložit nějaký plán, předběžný plán rozvolňování je to včas?
1: Já osobně se domnívám, že to je velmi pozdě a velmi mě mrzí, že my plán rozvolňování řešíme jen po tlaku podnikatelů. Rukojmím tohoto všeho jsou občané a malé děti, kteří už jsou doma rok bez kamarádů, kroužků a sociálních kontaktů a domnívám se, že obyvatelé potřebují vizi a potřebují strategický plán a potřebují vědět, kam vláda směřuje. Domnívám se, že to měli přesně vědět na začátku lockdownu, protože to je samozřejmě motivace k tomu, aby dodržovali ty opatření, protože ví, že je světlo na konci tunelu a to stejné se samozřejmě týká podnikatelům. Já jsem byla upřímně šokovaná, když jsem poslouchala ale pana premiéra v interpelacích, kde v podstatě přiznal, že žádný plán po tom, co bude po 21. březnu, neexistuje. To se domnívám, že je velmi špatný signál směrem ke společnosti. Samozřejmě, že vede k nějaké skepsi k tomu, že lidé nevidí cíl, takže, takže se nesnaží ta, dodržení, ta, ta opatření dodržovat. A je to samozřejmě i signál podnikatelskému sektoru, který nemůže plánovat. Takže za mě bych byla velmi ráda, kdyby konečně vznikl nějaký strategický plán, jak budeme postupovat po 21. březnu, tak aby i dětem to dávalo nějakou naději a vizi, časový rámec, kdyby se mohli za nějakého režimu vrátit zpátky do školy a vidět se se svými kamarády. Věříte,
0: že se všechny děti vrátí ještě v letošním školním roce
1: do lavic? Všechny děti v letošním školním roce se do lavic, dle mého názoru, nevrátí. Myslím si, že vzhledem k tomu, že jsme v půlce března a čísla máme, jaká máme, je naprosto iluzorní si myslet, že se všechny děti vrátí do konce školního roku. A vzhledem k tomu, jak třeba mé mé děti už byly několikrát zklamané, tak velmi reálně doma hovoříme o tom, že se může stát, že... Třeba do konce školního roku do školy už nepůjdou, ale já jsem velmi ráda, že už jsme přešli na to pravidlo a chápeme, že školy se zavírají poslední a otvírají první. My jsme se totiž celou dobu tímto pravidlem neřídili a všechno ostatní mělo přednost před školami. Takže v tomto diočím kroce jsem velmi ráda, že, že jsme se posunuli, protože už jsem to slyšela z úst jak pana premiéra, tak pana ministra školství. A to si myslím, že je první dobrý signál směrem k dětem. Vy už jste na univerzitě rezignovali na to, že se
0: vaši studenti vrátí ještě v tomto semestru do škol.
1: My jsme v minulém týdnu měli jednání, zasedal krizový štáb a zhodli jsme se, vzhledem k tomu, že nám semestr začíná, respektive končí v podstatě v půlce května, tak jsme se zhodli na tom, že stejně jako loňský rok dáme avízo, že celý semestr dojede online a vytvoříme si tam nějaký prostor, pokud by to epidemiologická situace dovolovala, abychom realizovali veškerou praktickou výuku a praktická cvičení které jsou třeba potřeba v laboratořích v nějakém zhuštěném programu například do půlky června, ale počítáme s variantou skutečně online výuky do konce letního semestru. Ve spojení jsme byli s ekonomkou
0: Danuší Nerudovou. Díky za váš čas. Děkuji za pozvání. Neskladanou. Dnešní pořad k věci končí. Hezký den a naviděnou.